0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle. Och idag så har jag med mig Pekka Hakenen. Hjärtligt välkommen åter till podden Pekka. Tack, tack. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. För annat som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Ja, peka, Idag ska vi prata om de tre vise männen.
1: Det ska bli intressant. Ja,
0: så en vis man ska få tala om tre visa män. Det här om de tre vise männen det hittar vi i... Matteus evangelis andra kapitel. Jag mm. tänkte jag läser det. Okej. Okay. När Jesus var född i Betlehem i judeen på kung Herodes tid. Se, då kom visa män från östen till Jerusalem och frågade. Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftläda och frågade ut dem var Messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Judeen, ty så är skrivet genom profeten. Du, Betlehem i land. Inte är du minst bland första, ty från dig ska utgå en förste som ska vara en hede för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sa Gå och sök noga efter barnet och när ni har funnit det underrätta mig. Så att även jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och begav sig iväg. Och se stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem. Tills de stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan uppfylldes det av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria dess mor. Då föll de ner och tillbar det och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet. Guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes tog de en annan väg till sitt land. Ja och peka, vilka var de här tre vise männen egentligen?
1: Ja, man brukar ju säga att de var kunniga när det gäller stjärnorna på himlen. och att de också ägnade sig åt att tyda stjärnorna på himmelen, och eh, Jag har sett i en kommentar att eh, de kallas för mager och det kommer ifrån ett utländskt ord som heter mag som betyder stor. Och det skulle antyda att de tillhörde ett liksom, rikare skikt utav, utav samhället. Och hade pengar och, och makt. Det är väl vad jag kan säga om dem. Man brukar ju anse att de var hedningarna och att de, det var de första mm. hövdingarna eller hedningarna som uppvaktade Aha. Jesusbarnet. Och därför brukar ju den texten läsas på, på, vad heter den dagen som ligger nu framför oss? 13 dagen. Ja just det, 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 det har ju varit en missionsdag. Man har tagit upp missionen, åtminstone i Göteborgs stift. Och det visar ju just detta att de var hedningar.
0: Du sa de var stjärntydare så då såg de den här stjärnan komma på himlen och så följde de den helt enkelt?
1: Ja, jag vet ju inte riktigt om den där stjärnan. Jag har funderat på det om den stjärnan lyste även under dagen så att de såg den under dagen. Och att den gick framför dem hela tiden. Det står inte så i texten utan det står egentligen bara efter det att de fick veta att han var född i Betlehem. Då står det ju att stjärnan gick framför dem. Men om detta skedde hela tiden ända ifrån Östens land, det, det vet jag alltså inte, men det kanske var så.
0: Tror du att de kände till de här profetiorna som Herodes kände till då när han kallade till sig översteprästerna och de skriftledda?
1: Ja, det är mycket troligt att de kände till profetiorna, därför att Judarna var ju spridda över hela Mellanöstern. Och då, då blev deras tro eh, känd bland hedningarna. Och det är särskilt ett bibelord ifrån fjärde moseboken, 24 kapitlet, 17 versen, som man brukar citera i det här sammanhanget. Jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom. Men inte nära. En stjärna trädde fram från Jakob. En spira höjer sig ur Israel. Så i den profetian så utpekas ju Israels land. Och att det därifrån ska komma en en, en mäktig man eller konung.
0: Och de kommer ju till kung Herodes först. Antar de då att... Messias finns där, eller?
1: Ja, det är en av de där sakerna som man kan hämta en lärdom när det gäller kristendomen. Så så länge som de var på väg emot Israels land så gick det bra för dem. Stjärnan, så att säga, ledde dem fram till Israel. Och när de då kom till Jerusalem så tänkte de att är det en konung som är född här, då är det naturligtvis i huvudstaden. Så att då vek de av in till Jerusalem och frågade efter den nyfödda judakonungen där. Och i predikningar över den här texten så brukar detta ta oss fram så som ett oförståndigt sätt att, att handla. De borde inte ha övergett stjärnan och rättat sig efter sitt förstånd därför att människans förstånd räcker inte alltid till när det gäller andliga saker men de föll för frestelsen att följa sitt förstånd och då kom de vilse då gick det illa för dem
0: de här tre då de kallas ju visemän vad, vad består deras vishet i
1: ja att de begav sig iväg visar ju att de trodde på profetian. Så det kan man ju säga att det tillhörde deras vishet. Att de gav sig iväg och litade på profetian. Men sen, som jag redan berättade, så följde de istället sitt förnuft. Och då kom de vilse. Då kom de till en Jesu för... Konung Herodes, han var ju en fiende till Jesus. Och då gick ju det i fullbordan. Jag tror att jag, icke av mitt eget förnuft eller kraft, kan tro på Jesus Kristus min herre eller komma till honom. De kom inte till honom när de följde sitt förnuft.
0: När jag tänker, till exempel i, i, i norskan så, så kallas inte de här för. De tre vise männen utan de kallas för de tre kungarna. I engelskan så, så säger man också säger vise män.
1: Nej, jag vet inte varför man har kommit fram till att de var vise män. Men det som jag nämnde, att de f- f- trodde på profetian, det, det kan ju ändå kallas för vishet en andlig vishet
0: Det står att det kom vise män från östern, men det står... Det stod väl inte att, de, är, att de, de har den här titeln. Och i Norge så kallas de då för kungar till exempel. Varför vet jag inte.
1: Nej, inte jag heller.
0: Men de kom till, till den här herode som var kung. Och han såg ju judarnas kung Jesus som en um, fiende helt enkelt. Mot sin egen makt.
1: Ja, han var ju känd för det. Att, att han ville behålla makten, ja. Mm.
0: Så han kallar ju sig till sig de här Överste prästerna och skriftläda som helt enkelt lägger ut vad profecian säger.
1: Det säger ju också någonting om honom. Att han på något sätt litade på judarnas skrifter. Det fanns någon slags yttre tro hos honom, tycker jag.
0: Ja, men han är också färgad av sin tid, alltså att den tiden måste ju ha varit mer präglad av det religiösa än vad vårt sekulära samhälle är idag.
1: Ja, det är alldeles riktigt.
0: Jag tänker om man bara går tillbaka ett antal år i, i både musik och film, till exempel, så märker man ju att det fanns mycket en mer religiös prägel i både musik och film, eh, som det inte finns i det sekulariserade samhället idag. Man, förhåller sig, man förhöll sig till det kristna då i, i, i Sverige på ett annat sätt än vad man gör nu. Det måste ha varit ännu starkare då i Jerusalem med överste prästerna och alltså deras starka inflytande. Den här profetian som de pratar om, var hittar vi den någonstans?
1: Ja, den som jag citerade, det var ju från fjärde mosebokens 24 kapitel.
0: Det finns ju eh, gammaltestamentliga ställen, andra Samuelsboken och Första kronerhuvboken men också Mikas 50-kapitel som är det liksom deras svar är en sammanställning av. Men sen då så kallade Herodes i hemlighet till sig de här visemännen efter att han hade varit i och lyssnat på översteprästerna och de här. Och vad de söker upp Jesus och sen berättar för honom.
1: Ja, det kanske man kan. Förklara så att han ville inte på något sätt visa sin, fiet- sin fientlighet emot Jesus. Eller mot den här konungen som var född. Och att han därför höll det hela hemligt.
0: Så är det väl med många som har dunkla motiv även i vår tid. Att de försöker ju hålla det hemligt. Mm. Men för Gud är det ju inte hemligt.
1: För honom har man inga hemligheter.
0: Det, får man, det var ett tecken på deras sen då att de följde den här stjärnan. Och när de fann det här barnet. Så lyssnade de på det här budskapet i drömmen och eh, tog en annan väg tillbaka till sitt land.
1: Ja, eftersom Gud uppenbarade för dem att eh, kungen Herodes hade gått längdaktigt i väga och inte var så intresserad av Jesus som han låtsades.
0: Och det står att när, när stjärnan uppenbarades så fylldes de med stor glädje.
1: Det står så, ja. Och det det, det kanske... Man kanske ska uppfatta det så att de inte hade, de har inte sett stjärnan på ett tag då. Och att när återfick se stjärnan då så uppfylldes de av glädje för då förstod de att de var på väg åt rätt håll. För då hade
0: de som du nämnde innan släppt sitt eget förnuft och börjat följa stjärnan istället?
1: Ja, just det. För de hade ju märkt under den tidigare vandringen att att det var lyckosamt att följa stjärnan. Så att de hade ju erfarenheter av att det var, det var, det var gott att följa stjärnan. Och då blir de glada när, när de såg den igen.
0: Och så stannade stjärnan då. Där Jesus var, där barnet var. Det står ju faktiskt inte om de var kvar i det här stallet eller världshuset som de var i när han föddes, utan det bara står att det är där de var.
1: Ja, det finns ju funderingar på att det kanske var två år senare alltså efter Jesus för födelse som de vise männen kom till honom och att det inte var i stallet då som man påträffade honom utan det var i något annat hus i, i Betlehem men det var ju väldigt märkvärdigt det här att den här stjärnan stannade över det huset eller den platsen där Jesus barnet var
0: och gåvor hade de med sig också?
1: Det hade de, jag Och det var ju tre gåvor som nämndes. Det var ju guld, rökelse och myrra. Och, och det, var, det är väl ifrån de tre gåvorna som, som man har antagit att de var till, att visa männen var till antal tre. Men det kanske de inte var. Men, men man har tänkt så att var det tre olika gåvor så var det också tre visa män. Och alla de här gåvorna. Hade ju med dofter att göra egentligen. Väldofter. Även det här sista. Aloe. Har också med väldofter att göra på något sätt.
0: Guld också menar du?
1: Eh, nej, ursäkta. Det, det kan det ju inte vara. Utan det är rökelsen. Och myrran. Och aloe. Det har med dofter att göra. Väldofter nämligen.
0: Men de kom och så till, de ville tillbe det här barnet. Om de nu var hedningar, varför ville de tillbe det här judiska barnet som var den judiska konungen, så att säga?
1: Det gick ju rykten bland hedningarna i Österlandet om att det skulle födas en messias, alltså en, en, en gudakonung. Så att utav de här Profetsiorna som judarna hade, sk- hade berättat för hedningarna. Så hade de fått en sån hög tanke om denna Messias. Att han måste tillbedjas och som den sanne och rätte guden. Så uppfattar jag det. Men om man
0: tittar på hur det var när Jesus började verka. Så sa han ju inte först ut vem han var. Just för att det fanns en för- Messias förväntning hos det judiska folket som inte var realistisk, de ville ha en politisk messias
1: Ja, det var ju ofta som Jesus förbjöd människor att tala om hans underverk, just av den anledningen, just av den anledningen
0: den här messias som fanns i, i, i det judiska landet fanns den också då att det skulle vara någon form av politisk messias tror du som de här vise männen var ute efter
1: och jag har inte uppfattat det så att, att, det var, att de hade sådana förväntningar. Utan det var någonting hög, högre och större. Men det är klart att de kunde kanske inte uttrycka det på något riktigt bra sätt. Men jag, jag tror att de tänkte högre än det materiella.
0: Det verkar ju nästan så ja. Att, att det inte är på, på det materiella planet utan det är på ett andligt plan som de är ute i sitt sökande så att säga. Ja.
1: Så har jag uppfattat det.
0: Men deras besök hos Herodes. Det får ju stora konsekvenser sen.
1: Tyvärr fick det så jag. Herodes var ju en mycket grym konung. Det var ju så att han dödade även egna släktingar. av olika anledningar. Han blev 69 år gammal. Och för att eftersom han visste att. Ingen jude skulle sörja honom, så ordnade han själv sörjare åt sig. Och det gjorde han på det sättet att alla stormän fångades i Hippodromen och dödades genom Herodes syster Salome, hette hon. Och hennes man Alexis, de skulle befalla att i samma stund som Herodes dog, så skulle också dessa stormän dödas. Sen vågade Salome inte göra detta. Men det var ju ändå ett bevis på vilken oerhörd grym konung denne Herodes var. Han dödade till exempel sin egen hustru, som heter Mariamne. Och Mariamnes mor dödade han och två av sina söner. Och när han låg för döden så lät han bränna två stycken skriftlärde levande och dräpte 40 av deras lärjungar. En fruktansvärd lista på grymheter.
0: Är väldigt brutalt. Men om man tittar på historien, det är det ju ingen som har lärt sig av den här historien. Diktature, diktatorer ända in i vår tid beter sig på ett liknande sätt.
1: Ja, visst. Människan är en syndare men sen går de ju olika långt i sina synder.
0: Men han beslutade att han skulle ha ihjäl barn som var födda under en tvåårsperiod. Och du nämnde ju här innan att Jesus kan ha varit två, upp till två år.
1: Ja, när han frågade ut de vice männen så kom han fram till det att det måste vara Minst två år gamla Jesus måste vara minst två år gammal. Och så tog han till lite extra också kanske. För att den konung som var född. Han skulle kunna bli av med honom.
0: Han var så rädd för att bli av med sin egen makt. Att han var beredd att gå så långt.
1: Ja, om man har berättat, beräknat att det måste ha varit ungefär en 20-30 stycken gossebarn då som blev. Mördade.
0: Ja det det är ju ofattbart brutalt. Men Jesus han klarade sig. Genom Guds förkyn helt enkelt.
1: Ja det var inte meningen att han skulle dö just då. Egentligen så var ju meningen att han föddes för att han skulle dö. Det gäller ju inte oss, oss allesammans givetvis. Men om honom kan man ju säga det i en särskild mening. Han föddes för att han skulle offras och dödas och korsfästas. Men inte så tidigt som vid tvåårsåldern. Utan Gud uppenbarade för Josef, hans fosterfar, vad som var på gång. Och gav honom befallning att ta med både Jesus och Maria och fly till Egypten. Och det gjorde de med en gång för att Josef var en sån där fromman som... Som genast lydde Guds ord. Och eh, det var för övrigt inte någonting ovanligt att judar sökte sig till Egypten. Man tror att eh, under det första århundradet efter Kristi födelse så bodde det ungefär en miljon judar i Egypten. Så att när de kom dit så kunde de ju ta kontakt med en så att säga en, en, en judisk församling.
0: Men här, det är ju inte första gången som Josef visar prov på att han förtröstar på Guds ord.
1: Nej, det är riktigt. Den, en annan gång som han gjorde det, det var ju när han förstod att Maria var havande. Och då började han misstänka henne för otrohet. Men då uppenbarade sig Guds ängel för honom och sa att han skulle inte... Våra rädda att ta henne till hustru utan, utan fullfölja det, de var ju redan trolovade. Vilket betyder mycket för judarna. Men han skulle inte vara rädd för att fullborda sitt äktenskap med henne. Och det, och även om det var, det var ju rent otroligt den förklaringen som han fick att Maria hade blivit havande genom Guds heliga ande. Men han, han trodde det ordet och följde den anvisningen som han fick av ängeln. Och sen fick han ju en ny uppenbarelse då när de hade varit i Egypten. Vi vet jag inte hur länge de var där men jag har sett en uppgift om två, tre år. Så uppenbarade sig Gud återigen för Josef och sa att nu var Herodes död så att han kunde återvända till sitt land hemland Och då gjorde han det också. Det var också ett, ett bevis på hans lydnad.
0: Och det var ju då som de eh, flyttade till Nasaret För att den här profetian skulle gå i uppfyllelse. Att han skulle kallas Nazaren.
1: Just det. Och det var ju det. Anledningen till att de inte bosatte sig i, i Betlehem. Vilket annars kanske hade varit naturligt. Eh, det var ju det att eh, Herodes... Jag tror tror det var hans son som var tetrark eller vad han kallades för i i Judén. Att han härskade där och då blev blev Marias man Josef rädd Och, och så flyttade han istället långt därifrån uppe i Galileen i en liten, obetydlig, stad som heter Nasaret, som dessutom hade dåligt rykte.
0: Och både Bethlehem och Nazaret finns ju kvar än idag.
1: Det gör de, ja. Jag har varit i Nazaret en gång i, i mitt liv. Det finns en jättestor romersk katolsk kyrka det kan, jag vet inte om det finns en lutherkyrka där, men jag tror att det finns en, en del lutheraner åtminstone protestanter i, i, i Nazaret
0: men till exempel alltså Nasaret och Betlehem och Jerusalem det finns ju kvar men Capernaum till exempel det är ju bara ruiner det, som blev Jesus nästa hemstad så att säga
1: Aha. ja det visste jag inte att, den, att det var ruiner nej mm.
0: det står ingenting mer i skriften om de här visa männen sen utan att de tog en annan väg hem till sitt land helt enkelt
1: de försvinner
0: Vi talade om det innan vi började spela in lite. De har ju namn också i någon form av traditionell mening. Att de kallas Kaspar, Melchior och Baltasar. Men de här namnen är ju ingenting som skriften lär oss.
1: Nej, det det kommer vi från någon tradition.
0: De här namnen är väl inte riktigt heller... har, har väl inte varit så framträdande i en luthersk mening heller. Utan det kanske har varit mer i andra sammanhang.
1: Ja, möjligen ja.
0: Innan vi går till avslutpäckan. Så kan du väl sammanli- sammanfatta lite. Vad vi kan lära oss av de här tre vice männen.
1: Det som jag särskilt tänker på. Det är deras eh, tro på profetian om Jesus. Så som världens frälsare. Att de trodde på, på den profetian Och att de eh, följde den stjärna som Gud satte på himlen. Sen eh, får man ju ta varning av det där deras besök inne hos in i Jerusalem. När de lämnade stjärnan och följde sitt förnuft att. Eh, det är en sak som man ska tänka på att man inte följer sitt förnuft tvärs emot vad Guds ord säger. Utan Guds ord måste gälla mer än vårt förnuft och vår kraft. Det, det, det är väl vad jag vill särskilt nämna när det gäller de visa männen och vad vi kan lära av dem.
0: Jag tänker så här också att eh, den världsliga makten får ju väldigt lätt en stark auktoritet hos folk både, både kyrklig och världslig makt så det är ju lätt att förnuftet spelar en en spratt där att att det blir liksom det här sammanblandning mellan världsligt och andligt
1: det, det sorgliga som man lär sig ur den, den här texten är ju det att att fast de skriftlärda så väl kände till profetian om frälsaren. Så följde de inte med de vissa männen till, till Bethlehem. en fruktansvärda synd att ha en sådan kunskap om Guds ord. Och strunta i det. Det kan man hämta varning av i den här texten.
0: Men de skriftledda de... Visade du sig sen också att de var inte så intresserade av. De blev ju Jesus-motståndare.
1: Det gjorde de ju absolut.
0: Och de var väl kanske mer intresserade av sin egen makt, precis som Herodes. För de försökte ju också döda Jesus.
1: Ja, det hade de ju för avsikt ganska länge. Men så står det ju gång på gång att Jesus-tid var ännu inte inne. Så att. Eh, De kunde inte göra det fast de ville det. Utan Gud såg till att det skedde just vid den tidpunkten som han av evighet hade beslutat. Det finns en del som tycker illa om om man säger att judarna blev orsak till Jesu död. Det har jag tyckte varit konstigt för att det är så uppenbart. I skriften att att judarna var medverkande när det gällde att Jesus skulle korsfästas. Men sen var det ju också Pilatus som var med om det också. Och de romerska soldaterna och så vidare.
0: Och skriften berättar ju för oss att de redan tidigt planerade att döda honom. Men om man tittar att när han... på palmsöndagen rider in i Jerusalem så jublar ju folket. Honom som en konung.
1: Och sedan efter några dagar så ropar de för korsfest, korsfest. Ja. Det säger också någonting om människan.
0: Ja, och än idag. Hur män, människan, någon kan vara hyllad den ena dagen och, och eh, pest den andra. Hur folkhopen lätt byter åsikt Det man ska säga var ju att, som du sa innan, det var ju meningen att Jesus skulle dö redan från början. Det var ju därför han kom. Tänk om Jesus inte hade dött.
1: Står det inte i en en vers att Vore ej det barnet fött, för tappat blev då allt kött. Så tror jag att den här versen lyder.
0: Ja, det det låter väldigt bekant. Ja, Det visar också hur Gud... Skulle inte låta någonting hända i Jesus förrän hans tid var inne.
1: Ja det visar ju att det, det är Guds vilja som sker och inte människors.
0: Det ligger i Guds hand, det är inte i våran hand. Men tänk dig om Herodes visste vad Jesu egentliga uppdrag var att rädda mänskligheten. Tror du han hade varit rädd för honom ändå?
1: Jag vågar inte svara på det.
0: För det tror nämligen jag. Att en så maktfullkomlig människa som är så... Galen och, och rädd om sitt eget att han skulle ändå inte förstå det. Utan han hade ju på, på en förnuftsväg gått istället bara tyckt att den här var en. den här Jesus måste ha varit en motståndare till honom helt enkelt.
1: Och det är som Johannes Döparen säger att människan kan ingenting ta om det inte blir henne givet ifrån himmelen. Och Jesus säger själv att, att för utan Kan ni ingenting göra. Och när han säger ingenting. Så så tror jag verkligen att han menar ingenting. Jag kan inte lyfta min finger. Eller någonting rent kroppsligt till exempel. Det kan jag inte göra om inte, inte Jesus hjälper oss. Så vi är så oerhört beroende av honom.
0: Även de som inte tror.
1: Ja, alla människor är beroende av Jesus. Så när man slår upp på morgonen. Så har man anledning att tacka Gud för att man lever. Och att man inte har ont någonstans kanske. Som jag faktiskt kan säga fast jag är så här gammal. Jag står upp på morgonen jag har inte ont någonstans. Och jag kan inte resa mig upp uppifrån sängen eller laga mat eller någonting. Allting, I allting är jag beroende av, av Jesus.
0: Men för den sekulära människan så vill man inte vara beroende av någon. Man vill vara... Man
1: vill ju gärna vara det men man är det inte.
0: Vi behöver Jesus i våra liv. Gör vi. Det får vi bli våra slutord idag, Pekka. Tack för att du var med och pratade om de tre vice männen. Tack, tack. Och vi påminner att eh, om man vill ge ett eh, bidrag till den här podden och församlingsfakultetens arbete Gör det gärna på Swish numret är 123 100 Finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!